0: Но мы это исправим. Всем привет! Это Аня Шенцева, преподаватель английского и ведущая подкаста онлайн-школы Skyeng для тех, кто любит учить английский. My English is very bad. Начало учебы — это всегда такой необычный этап, и мы, преподаватели, всегда стараемся, конечно, вас поддерживать, потому что реакции тут бывают вообще самые разные. Во-первых, очень много у кого есть жуткий просто страх говорить на языке. Даже если у вас хороший запас слов, если вы разбираетесь с грамматикой, понимаете, что вам говорят, то страшно что-то сказать не так, ошибиться, что вас засмеют. Кто-то вообще перфекционист и хочет все делать идеально, начинает нервничать, если какая-то тема идет туго, ну и так далее. Плюс сложность еще и в том, что когда ты приходишь учить язык, сразу нужно понимать, настраиваться, что это должна быть постоянная работа, постоянная практика, занятия, домашки. Нужно уделять время, чтобы был прогресс, и не нужно ждать, что он появится вот прям сразу, потому что вы просто купили курсы. И, конечно, важно настраиваться на работу, понимать, что сразу вы не будете говорить как, я не знаю, королева или это вторая, это нормально. Поэтому всегда важно Важно настраиваться на работу в долгую и не страдать от этого, а наоборот, найти формат обучения, от которого вам будет классно найти преподавателя по душе и кайфовать от занятий, от процесса, но потом уже от результатов. В общем, чтобы все сложности подводные камни вас сразу не сбили с толку, мы сегодня дадим вам 6 советов что делать в самом начале учебы. И сегодня вместе со мной делиться ими будет блогер Таня Старикова. Неважно, зачем вы вообще решили учить английский, чтобы смотреть видосы в интернете или читать мемы в оригинале, а может быть вообще брать интервью на красной ковровой дорожке. Первые слова все равно нужно учить самые-самые легкие. И Таня сейчас поподробнее расскажет, как это сделать.
1: Знаете, что нужно сделать в первую очередь? Выучить самые часто употребляемые слова. А то выучите какой нибудь serendipity — это типа ирония судьбы, случайное стечение обстоятельств такое классное. Но не будете знать, как сказать «я хочу есть» или «эй, крошка, ты одна на этом пляже?» Короче, самое важное, самое необходимое сначала нужно учить, окей? Okay? И для нашего удобства английские словари, оксфордские, Макмиллан, Лонгман сделали такой список из трех тысяч самых употребляемых слов в английском языке. И знаете, слова вы сможете понять около 80% любого текста и устной речи.
0: Да, да, понятно, конечно, что не сразу вы все эти три тысячи слов выучите, но на первых порах очень важно не потерять саму мотивацию. А если слова будут не по уровню, кто-то из вас может расстроиться, опустить руки, и мир потеряет еще одного англоязычного человека. А так не надо. Второй совет. Учите слова в контексте. Ну, во-первых, так быстрее, потому что вместо одного слова вы выучите сразу два или три, а может быть вообще пять. А, ну, а во-вторых, нам очень помогают учиться ассоциации. Так что, когда вы слышите слово, у вас в голове сразу будет появляться картинка какая-то или Ситуация, и вообще никаких видосов уже не надо. Сейчас Таня расскажет, как это сделать.
1: Заучивайте целые фразы, предложения для каких-то конкретных ситуаций. Как заказать что-то в кафе, как дойти до вашего отеля, если вы потерялись. We are really lost. Uh, то есть мы точно, совершенно заблудились. Или Where are trying to go? Здесь это звучит как вопрос, типа, куда вы хотите пройти. Но вы можете сделать из этого вопроса и утвердительное предложение, типа I'm trying to go somewhere. Куда-то я пытаюсь дойти. А еще можете выучить то, что точно пригодится, типа, я не знаю, как это по-английски. I don't know how to say that in English. Или, прости, я туплю. Sorry, I can't get it.
0: А чтобы вы могли все эти три тысячи слов и фразы в контексте выучить, я расскажу о техниках, которые вам помогут. Итак, моя любимая это ассоциации. К английскому слову нужно придумать яркую, красочную и желательно какую-нибудь смешную или вообще абсурдную ассоциацию, которая прям хорошо в воображении у вас появится. Ну, например, нам нужно выучить слово «умный» на английском. Это «clever». Можно придумать ассоциацию с похожим словом, но уже на русском. Например, «умная корова ест клевер». И корова у вас такая в очках, такой батан, прям. «Clever» — это «умный», «клевер», ест yes, клевер, и у вас в воображении появляется картинка. Другой пример для понимания. Учим слово «tired» — «уставший». И тут можно придумать такую ассоциацию. Вы пришли с работы домой, и вы настолько устали, что аж таете, растекаетесь по кровати от усталости. Таять? — «tired». Тут еще круто, что можно параллельно воображение улучшать и вообще поднимать себе настроение какими-нибудь странными, но лично для вас работающими примерами. Единственное, конечно, учитывайте, что произношение отличается от русских слов. Это именно хорошо для запоминания самого слова, а произносить его нужно уже по правилам английской фанатики. Детям очень хорошо заходят мнемотехники, где нужно сочинять простые стишки. Тоже можете попробовать, может быть, вам подойдет. Для слова, которое мы учим, подбираем рифму. Масштаба Александра Сергеевича Пушкина тут, конечно, не требуется. Нужно просто придумать небольшие предложения с простыми рифмами. Например, учим слово swim. Плавать. Можно придумать такое небольшое стихотворение. Плавать с акулами на английском swim. Это экстрим. И у вас, получается, соединяются вот эти слова. Экстрим, swim. А несколько раз можно повторить и в памяти это закрепить. Возьмем другой глагол watch. И тоже можем его зарифмовать. Ну, например, я смотрю, I watch, как мой мячик скачет прочь. Вообще, можно здесь а, дополнить дело образом с мечом, который уносится в бесконечные дали, а вы просто стоите, смотрите на это. You watch. Тут, конечно, нет предела совершенству. Можете заодно открыть в себе талант поэта и будете на английском стихи сочинять. Собственно, who knows. Хорошая техника это mind map или ментальные карты. Берете какую-то тему, по которой хотите выучить новые слова. Ну, например, тема лето, сама. Это слово у вас идет в центр карты, вы можете его вкружать, Кружок такой большой поместить. И от этого кружка рисуйте еще кружки, слова, которые относятся к этой теме. Ну, например, айс-крим cream мороженое, бич – пляж, сэнд – песок, си – море и так далее. Получается такой осьминог с щупальцами – тело в центре, и от него исходят разные слова, связанные с этой темой. Следующий совет касается грамматики. Я прямо представляю, как сейчас у вас холодок пробежал по телу. А вообще это, конечно, грустно, потому что такая классная часть языка вызывает у всех либо страх, либо раздражение. А есть ученики, которые вообще считают, что грамматика им не нужна. Ну, это, конечно, не так. А, разумеется, вы можете выучить набор самых-самых важных, нужных слов и пытаться донести свою мысль, выбирая лексику, не знаю, указывая пальцем, говоря, что вам нужно в магазине. И в целом вы так выживете, например, за границей, если будете э, там туристом, и если будете знать много слов. Но все-таки, чтобы построить такой качественный, интересный разговор, этого будет, конечно, мало. Разумеется, для работы на английском языке тоже этого будет мало, потому что вести деловые переговоры на разговорном английском, ну, сами понимаете, да, нужно знать какие-то интересные конструкции грамматические. И часто незнания правил грамматики может вообще исказить смысл того, что вы хотите сказать, и вас... Поймут вообще неправильно. Но при этом, если вы делаете какие-то ошибки в грамматике, и ваша речь не идеальна, то супер криминальным в этом нет, потому что иностранцы лояльно относятся к этому и вообще часто, наоборот, восхищаются тем, что вы вообще учите язык, который для вас не родной, и, может быть, так часто вам он и даже не нужен. И смеяться над вами, конечно, из-за ошибок не будут. В общем, чтобы и тех, кто боится, и тех, кто игнорирует, научить, наконец, разбираться в грамматике, расскажем один секрет.
1: На первых этапах не зацикливайтесь на грамматических правилах, не учите все времена сразу, возьмите самые простые правила и учите их сразу в контексте, чтобы вы понимали, как мыслят англоговорящие люди. Вот так просто
0: по чуть-чуть в контексте, и вы даже не заметите, как слова сами начнут вставать в прямой порядок. Если говорить про самые важные грамматические правила, которые нужно выучить в первое время, это, конечно же, порядок слов в предложении. Это прям база, чтобы не звучать косноязычно. Очень важный момент. В английских предложениях всегда есть и подлежащее, и сказуемое. Ну, если мы не берем супер короткие предложения, типа да, нет, или какие-то восклицания. То есть, если в русском языке мы можем сказать, например, «там дождь» или «на улице холодно», то в английском всегда будет еще и глагол «it is cold», «it is raining». То есть, по сути, «там есть дождь», «там есть холод». Не забудьте про глагол «to be», нужно выучить его формы «am is are» и про местоимения тоже выучите их формы. Ну и потихоньку начинайте учить неправильные глаголы. Начните с первых двух форм. Инфинитив, который мы используем в настоящем времени, и вторую для уже прошедшего времени. А вообще очень часто людям мешают учить английский вредные стереотипы. Мы собрали несколько самых стрёмных. Ищите их по ссылке в описании выпуска и не видитесь на них. Следующий совет для червячков книжных.
1: Сразу начинайте читать в оригинале. Не Шекспира, а типа Белоконного Белоснежку. Я серьезно, начинайте с самых простых книг для маленьких детей, зато вы с начальных этапов будете видеть, как язык работает в контексте и будете учить его так, как его учат носители языка, начиная с белоснежки. Например, можно выучить название продуктов и вообще какие-то слова, связанные с едой, по очень милой книге «The Very Hungry Caterpillar». И там, помимо названий продуктов, вы можете выучить такие полезные слова, как «piece of pie». То есть, типа, кусочек, например, пирога. Или слайсов of а, То есть, ломтик, например, сыра. Ну, я, в
0: общем-то, присоединяюсь к Тане. А, и знаете еще почему? Потому что нам, взрослым, так иногда не хватает вот этого простого человеческого впасть в детство. И английский в этом поможет. Не только потому, что мы, когда начинаем учить новый язык, в основном мы чим, киваем и какие-то непонятные звуки издаем. А потому что снова мы можем читать простые тексты, смотреть простые мультики и не стыдиться этого.
1: И вот еще пример мультика, по которому вы можете выучить неправильные глаголы и как глаголы меняются в прошедшем времени. Мультик называется Not Now Bernard, типа Не сейчас, Бернард. The monster ate
0: the dinner. then it watched television, then...
1: И абсолютно точно такие мультики помогают понять, на каких сказках росли носители языка, потому что это точно всплывет где-то в разговоре, и у вас будет уже общий культурный слой. Мы на самом деле часто шутим какими-то воспоминаниями из сказок. Например, есть такой знаменитый стишок-песенка, с помощью которого очень удобно учить предлоги. Кстати, с предлогами у многих проблемы, так что может и не только начинающим пригодится этот совет. Oh, a river. A deep cold river. We can't go over it, we can't go under it. Oh no! We've got to go through it Splash 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 over n at a nud under at a pod это через, сквозь. Короче, не стесняйтесь, читайте, смотрите
0: все детское. Тут даже можно пересмотреть свои любимые мультики из детства в оригинале, поностальгировать. А, ну, например, про Питера Пэна, про Русалочку, Золушку, все что угодно. А почитать эти же сказки в оригинале. А Можно вообще сначала эти сказки почитать в оригинале, потом посмотреть уже мультик. А, и так новые слова лучше усвоятся в голове, и вы их запомните быстрее. Английский по фильмам, английский по песням, английский по постам в интернете. В общем-то, старые добрые советы, которые работают. В общем-то, мы не можем их не посоветовать.
1: И помимо старенького, слушайтесь в современное, то есть в песне, в видеоблогеров на YouTube, даже в рекламу. И постарайтесь не только слушать, но и повторять максимально, как бы копируя. Потому что произношение – это очень важный момент в живой речи.
0: Вообще мы считаем, что от акцента не обязательно избавляться. Все-таки это ваша э, индивидуальная особенность. Если он не мешает другим вас понимать, то можно им вообще даже гордиться. Но если вам прям вот хочется, ну вот прям камбербэтчить от души на правильном английском, британском акценте, то да, слушать, копировать речь – это вообще отличный вариант. А что еще можно делать? Первое, например полгода учебы, и потом, в принципе, тоже. А слушайте больше радио на английском. Я, например, очень люблю BBC Radio One. Это радио, где говорят на британском английском языке. Если вам больше нравится американский, то можете прям вбить в поисковик американские радиостанции онлайн. Там очень много вариантов. Можете выбрать тот, который вам понравится больше всего. И даже если вы ничего не понимаете, ничего страшного пусть будет на фоне, ухо просто будет привыкать и пассивно уже настраиваться на правильное произношение. Ну и шестой совет чисто терапевтический. Он больше про то, что не надо бояться говорить. Страх ошибиться у нас связан вообще не только с английским, а поэтому этот совет в принципе полезен всем. Можно как угодно повернуть эту мысль, можно воспринимать ошибку как опыт. Или, например, новую возможность. Или способ посмотреть на ситуацию с другой стороны. А тут вообще не важно, как вы себя успокаиваете. Главное понять, что ошибаются все. Это абсолютно нормально. Это не страшно.
1: Перестаньте, короче, бояться сделать ошибку. Просто начните говорить, практиковать язык. Если вы не ошибаетесь и не пробуете, то вы не выучите ничего нового, потому что на начальном этапе ошибки неизбежны. Это нормально. Помните, как вы учили русский язык? Наверняка вы не сразу заговорили на идеальном литературном русском языке. И вспомните, как мы общаемся с иностранцами, и как легко мы прощаем им любые ошибки. Так что просто расслабьтесь и получайте удовольствие.
0: Но, кроме удовольствия, нужно еще научиться исправлять все-таки эти ошибки, чтобы они у вас не закрепились. Как это можно делать? Можно выписывать отдельно ваши ошибки, уже в исправленном варианте, разумеется. И несколько раз повторяем этот правильный вариант. А что еще можно делать? Можно наклеивать стикер перед глазами с правилом, где вы часто сыпитесь. А моя одна ученица всегда забывала окончание s ставить в конце глагола после he и it, например например, она говорит «he run», а нужно говорить «he runs». А я посоветовала ей прикрепить стикер с большой буквой «S» на компьютер или где-то вот рядом, чтобы она видела этот стикер, и ошибка довольно быстро ушла, потому что она перед глазами, даже боковым зрением, постоянно видела этот стикер и исправляла себя довольно быстро. Итак, Учим сначала самые широко употребимые слова и простую грамматику. Учим фразы по темам. Читаем простые книжки, можно читать детские, можно смотреть мультики. Слушаем, копируем произношение носителей. И главное, не боимся ошибаться. Еще больше полезного об английском в следующих выпусках. Мы будем выходить здесь каждую неделю, поэтому не пропустите. И на уроках в Skyeng. Чтобы начать у нас учиться, переходите по ссылке в описании и используйте промоутер код not bad. При первой оплате получите два бесплатных занятия. Как пишется not bad, там и узнаете. Ставьте нам лайки, пишите отзывы и любите английский. Later!